0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Oye, y ten entendido, hijo mío el más pequeño Que es nada lo que te asusta y aflige No se turbe tu corazón No temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves de la segunda semana de Adviento, 12 de diciembre, y por tanto, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, emperatriz de las Américas, como nos explicaba hace un ratito yolanda en el santoral del día pues hoy brilla esta advocación de la virgen maría un milagro permanente esa tilma de juan diego en cuyo en, en esas telas asombrosamente conservadas se formó de una manera absolutamente inexplicable científicamente milagrosa esa imagen de la virgen en cuyos iris de los ojitos en el siglo XX, estudiando con los Mejores métodos científicos aparecieron con como unos ojos vivos en los cuales estaban reflejadas las personas que sabemos por la historia que estaban en ese momento el, el obispo Zumárraga, el propio Juan Diego, otras personas españolas y, e indígenas, asombroso. La Virgen María nos lleva en el corazón y cuando Juan Diego estaba todo agobiado porque se estaba muriendo su tío, es cuando la Virgen le dice estas palabras tan preciosas, tan maravillosas, que los papas nos han recordado, Francis, Papa Francisco en particular varias veces, y que ojalá todos, y vemos en el corazón siempre, pero especialmente cuando nos estemos agobiados, ¿ay, ¿qué pasará? ¿qué ocurrirá con esto, con lo otro? Escúchalo, no es nada lo que te asusta y aflige, no se turbe tu corazón, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud, no estás por ventura en mi regazo, pues qué más has menester si estamos en brazos de la Virgen María que a todos nos cuida y quiere como madre, porque además, no lo olvidemos, lo estamos explicando estos días, María está asunta al cielo en cuerpo y alma, hay un corazón humano materno que late en el cielo, bueno, hay dos, el de nuestro Señor Jesucristo y el de la Virgen María, no solo con el Espíritu, con su corazón humano, nos aman, sagrados corazones de Jesús y María, que... Latem de amor por nosotros. En ellos confiamos, así que un día de mucha alegría, especial felicitación a nuestros hermanos mexicanos y en general de ese continente americano y a disfrutar este día que además, bueno, tenemos aquí con nosotros, como habéis oído, a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
2: Muy buenos días, Padre.
1: Que digo Que además vamos a celebrar, como bien has recordado, a las seis de la tarde de una manera muy especial, ¿verdad?
2: Nos vamos nada más y nada menos que hasta el Vaticano. El Papa Francisco va a celebrar la Santa Misa por este Día de la Virgen de Guadalupe y nosotros vamos a acompañarle. Como no, Radio María, pues eh, fiel a las advocaciones también de la Virgen María.
1: Claro que sí. A las seis de la tarde, una hora menos en Canarias, conectamos con esa basílica... Y compartimos esa alegría y os invitamos especialmente a todos aquellos hermanos de esas tierras americanas que estáis entre nosotros o que os conectáis a través de Internet, porque Radio María España es muy seguida en muchas otras naciones, pues eso, a que viváis con nosotros esa fiesta. Y os recordamos también que estamos en esta primera semana de nuestra campaña de Adviento y Navidad. Llevamos, nada, tres diitas y ahí vamos recordando por un lado necesitamos una especial campaña de oraciones, también pues nuevas personas que, que quieran ofrecerse a colaborar como voluntarios y también una colecta extraordinaria de donativos van llegando, otro día, no sé si era ayer o anteayer, 3.000 euros de Rivas hacia Madrid y también personas que dan un euro, cinco euritos, diez, cada uno lo que pueda va haciendo posible que esta radio siga, durante hoy tenemos la hora especial en que habrá muchos voluntarios del teléfono, justo en tu en tu hora de mediodía, ¿verdad, Mónica?
2: A las 3 de la tarde, así que todos bien atentos pues para reflexionar sobre el Adviento, para contarnos sus testimonios de qué ha hecho Radio Eso María es. en sus vidas y, bueno, para ayudar a la Radio de la Virgen.
1: También para encargar cualquiera de nuestros discos, ya sabéis que hace años preparamos uno muy especial para este tiempo, un CD con reflexiones, programas y conferencias de adviento sobre la alegría, sobre la esperanza, etc y últimamente estamos preparando varios de vidas de santos. Hace unos días lanzábamos santos de andar por casa, pequeños relatos de unos 10-15 minutos sobre personas a veces no canonizadas todavía, pero que han vivido heroicamente la vida cristiana. Y esta semana pues, hacíamos una segunda recopilación de ese estupendo programa del padre Manuel Horta, Ciudadanos del Cielo ciudadanos del cielo, por cierto, entre ellos, si no recuerdo mal, está Juan Diego, San Juan Diego, a quien la Virgen pues le dijo estas preciosas palabras que hemos recordado. Ya sabéis que en la web de Radio María, radiomaria.es, la pestaña programación, tenéis el catálogo con todas esas recopilaciones. Muy prontito vamos a sacar otro disco que va a gustar mucho, pero bueno, no nos precipitemos, ya os lo diremos en un par de días o así. Esperemos tener preparado otro disco para que tengamos mucho que, que poder solicitar para nosotros y para regalos en esta Navidad. Bueno, también hay un regalo muy especial. Iba a decir para niños, pero pero para todo el mundo, porque ya en Radio María Mónica hasta hacemos juegos de mesa, qué cosas, ¿eh? Es una
2: cosa <ríe> tremenda. Eh, cada día, pues, hay que superarse también y ofrecer a los oyentes eh, cosas nuevas que además ayudan a vale. conocer la, lo que es la realidad de Radio María. Y desde luego que jugando este juego se darán cuenta de todas las dificultades que hay que sortear.
1: El juego de Radio María, un juego de cartas, así como... No sabría yo con cuál compararlo, porque hace tantísimos años que no juego nada de esto, pero bueno, que tiene uno que ir haciendo como si llegas a un país que haría falta uh -huh. para poner Radio María, ¿verdad? Pues que si las antenas, que si lo habían hecho... Bueno, bueno, que indaguen, ¿verdad? En nuestra web hay una, hay un apartado especial sobre este juego que se puede solicitar, como todo lo demás, a partir de las 9 de la mañana en el 91-822... 80 y Pues vamos adelante con nuestro programa y con esta sección después de la entradilla, esta primera sección testimonial en que seguimos recogiendo testigos de la misión, personas que en países lejanos pues, fueron allí de misioneros o que se convirtieron allí, como es el caso de quien ahora vamos a seguir contando. Lucien Botobasoa, Madagascar 1908-1947. Días anteriores recordábamos pues la conversión, el bautizo, a los 13 años. de este joven, luego ya su matrimonio. y su vida cristiana ejemplar. Pero en octubre de 1945. y luego en 1946 se celebraron elecciones políticas en Madagascar y los dos grandes partidos políticos querían tener a este hombre de gran prestigio, a Lucien Botovasoa como candidato, pero Lucien rechazó enérgicamente esa invitación, diciendo, vuestra política se alimenta de mentiras y solo podrá terminar en derramamiento de sangre. No nos andaba con bromas, no. El 30 de marzo de 1947, domingo de Ramos, Lucien, mientras estaba participando en la Santa Misa, por sugerencia de su padre, tuvo que seguir a su hermano en el bosque. En cuanto acabó la misa se tuvieron que ir, se refugiaron allí porque había un grupo insurgente que atacó la ciudad. Combates que duraron hasta el miércoles, masacres en manos del partido llamado de los desheredados de Madagascar, que ensangrentaron... La Semana Santa, 18 iglesias y 5 escuelas quemadas. El segundo domingo de Pascua, Lucien regresó a la ciudad después de haber llevado a su familia a un lugar seguro en el bosque. Ahí logró reunir a todos los refugiados en una oración común en la que participaron católicos, protestantes y, musul y musulmanes. Lucien comentó el Evangelio e instó a todos a revivir su fe y tener el coraje de afrontar el martirio en caso de que fuese necesario, hablaba y animaba los cantos con gran vitalidad y con una alegría inmensa. Una alegría inmensa. El 16 de abril de 1947, el rey Simiono, responsable local del movimiento democrático de renovación de Madagascar, aquí todo el mundo se llama democrático, convocó a todos para expulsar de la ciudad a los enemigos del partido. ...incluido Lucien... ...el jueves 17 de abril... ...el rey propuso... ...una tarea... ...a Lucien... ...que se convirtiera en el secretario de ese partido... ...mientras tanto Lucien le había avisado a su esposa... ...le había dicho que le condenarían... ...su mujer Susana... habría querido que se escondiese... ...pero él se negó... ...y... ...tomando de la pared... ...un cuadro de San Francisco de Asís dijo... ...él me guiará... ...recordemos era terciario franciscano después de un almuerzo tranquilo con su familia y tras la oración Lucien respondió a los que habían venido a arrestarlo estoy listo y se entregó sin la menor resistencia sabía que iba a morir cuando llegó a ver al rey le dijo sé que me vas a matar y no puedo oponerme pero si mi vida puede salvar a otros no dudes en matarme lo único que te pido es que no toques a mis hermanos Podría haber salvado la vida aceptando ese cargo de secretario del partido, pero dijo, vosotros matáis, quemáis iglesias, prohibís la oración, pisoteáis crucifijos, destruís imágenes sacras, rosarios, escapularios, queréis profanar nuestras iglesias, convirtiéndolas en salones de baile. La religión es muy importante para mí, no puedo trabajar para vosotros. Una treintena de muchachos, en su mayoría antiguos alumnos suyos, lo acompañaron hasta el Matadero, lugar donde se llevaban a cabo las ejecuciones, en la salida sur de la ciudad. Lucien dijo, dejad, decid a mi familia que no llore porque soy feliz. Es Dios quien me lleva con él. Que vuestros corazones nunca abandonen a Dios. Caminaba como un hombre libre, como un vencedor. Fijaos qué maravilla, un hombre que se había convertido, pues que había recibido el cristianismo como algo absolutamente nuevo unos años antes y con qué firmeza daba la vida. El grupo de muchachos llegó al lugar de ejecución. Tres hombres estaban ya allí esperando. El séquito tenía que cruzar un canal. Lucien pidió que le dejasen rezar. Dios mío, perdona a mis hermanos que ahora tienen una tarea difícil de afrontar que mi sangre sea derramada por la salvación de mi patria. Iba rezando, cantando, «Perdona a tu pueblo, Señor, perdónale, Señor». Le querían atar las manos, pero él se negó, «No, no me atéis, yo me ato solo». Y cruzó sus muñecas, sosteniendo en sus manos la cruz y del rosario que llevaba en el cuello. Después se puso de rodillas, rezó de nuevo, perdonó a los verdugos, intercedió por ellos. Algunos se reían de él, le decían que acabara ya de rezar, y ya lo hizo, apresuraos, el espíritu está listo, pero la carne es débil. Lapidado por amor a Cristo y a su iglesia, su cuerpo fue arrojado al río Maritanana. Reconociendo su martirio y el testimonio de su fe, la iglesia lo beatificó el 15 de abril de 2018 en Boipeno, Madagascar. Testigos heroicos de la fe católica. sí, cuantísimos testigos que seguramente ni, ni hemos oído mencionar nunca pero en el mundo entero cuántas personas han dado y dan en este momento la vida por su fidelidad a Jesucristo si en nuestras latitudes occidentales hay esa frialdad, incluso esa apostasía, en otros muchos lugares hay un inmenso amor a Cristo de muchas personas dispuestas a dar la vida por él siempre siempre ha sido y será así por ello esperanza y confianza el señor sabe más y su victoria es segura como dijo la virgen en fátima por fin mi corazón inmaculado triunfará aunque muramos que moriremos obviamente ojalá pues con ese amor de este hombre bueno pues precisamente estamos acabando este apartado sobre la resurrección de los muertos, vimos cómo resucitan los muertos y estamos viendo resucitados con Cristo, porque una persona, un cristiano que vive la vida cristiana, en su corazón ya se ha producido la primera fase, por así decir, de esa salvación y de esa resurrección, su corazón, su alma, su ser, ha resucitado de la oscuridad a la luz de la fe, de la tristeza y desesperanza a la esperanza, al deseo de Dios del egoísmo y los pecados capitales que vienen como consecuencia al amor de Dios y del prójimo el alma está llena de Dios el cristiano está llamado a vivir con Cristo resucitado pero llega ese momento de la muerte y se produce esa separación de cuerpo y alma y lo que es la plenitud de la resurrección ya hemos estado explicando con insistencia todos estos días porque son temas poco conocidos, lamentablemente, hoy día. En otros tiempos de esto había una buena formación, hoy día pues muy poco y hay mucha gente armalíos con esto y teorías orientalistas, estilo reencarnación, etc. Eh, sabemos eso, que la resurrección será el final de los tiempos. Y habíamos llegado al último número de este apartado que vamos a releer porque vamos a ampliar algo importante. Vamos, Mónica, a releer el número 1004, que nos habla... De, de qué pasa desde la muerte hasta la resurrección final.
2: Esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre.
1: Y termina este número con varias frases de la primera carta de San Pablo a los Corintios.
2: El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No os pertenecéis. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo.
1: Pues un número bien bello, en el que la idea fundamental, como veis es ese respeto, esa dignidad del cuerpo humano. No es cualquier cosa. Y ayer lo estuvimos un poquito recordando el por qué ha sido creado el ser humano entero, cuerpo y alma, a imagen y semejanza de Dios. No, no, el cuerpo no es una jaula, no es como en diversos mitos griegos, orientales, como un poco tiende la filosofía Platónica y neoplatónica, pues a ver el cuerpo como la cárcel de, de lo que realmente importaría en el hombre, que es el espíritu. Entonces, lo importante es liberarse del cuerpo, y por eso los griegos que huyeron a San Pablo en Atenas se escandalizaron o a hablar de resurrección. No, no, nada de eso. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, cuerpo y alma. Pero lo más fuerte es que cuando el hijo de Dios se hace hombre, pues asume un cuerpo humano, no tiene ningún ningún asco, no hace ascos o a tener el cuerpo humano. Más aún, cuando resucita, podría verse decir, bueno, ya está, ya no me hace falta un cuerpo. Pues sí, pues se queda con el cuerpo humano. Por eso, cuando se aparece resucitado a los apóstoles, y dice, oye, que no soy un fantasma, mirad mis manos y mis pies, ven, ven aquí, Tomás, mete el dedo, mete la mano, que sigue teniendo las llagas en su cuerpo. Es un cuerpo humano para toda la eternidad, el Hijo de Dios. Y... La resurrección pues es la fe en que eternamente estaremos en e, de nuevo en el ser natural que Dios nos dio. La unión de cuerpo y alma no deja de ser algo antinatural. Esa separación, por eso no nos gusta a nadie morirnos. Por eso San Pablo dice que él preferiría ser de esa última generación de la historia que no pasará por la muerte, sino que será transformado, entrará en esa nueva dimensión, esa nueva forma de ser, sin pasar por el desgarramiento de la muerte. Pero lo que ahora nos interesa es lo siguiente. Todos los demás, que somos obviamente la inmensa mayoría, que, que vamos muriendo a lo largo de la historia, todos nuestros difuntos, si ese cuerpo, hemos dicho que, que ha sido templo del Espíritu Santo, en ese cuerpo ha estado Jesucristo porque ha recibido el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, si ese cuerpo va a resucitar, si incluso pues de esa persona santa pues conservamos con devoción sus reliquias, pues eso, ¿cómo, cómo se debe tratar ese cuerpo humano? Entonces viene todo el tema del, del, del entierro de los difuntos, la conservación de esos restos en la espera de la resurrección. Bueno, pues esto siempre la Iglesia ha hablado del tema, pero tenemos algo muy reciente que vamos a resumir, y porque creo que ahí está explicado todo estupendamente, y nos sirve también para, para repasar algunas de las cosas que hemos dicho. Me refiero a un documento de la Congregación para la doctrina de la Fe que se publicó el 15 de agosto, día de la Asunción. Esto no es casualidad, es común decir «Oye, la Virgen ya está en el cielo, un cuerpo y alma». Bueno, pues en ese día, 15 de agosto de 2016, de 2016 eh, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó la instrucción «Haz, haz resurgendum cum Cristo» es decir, en ese resucitar con Cristo, una instrucción acerca de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación. Una instrucción firmada por quien entonces era el prefecto de esa congregación, el cardenal Müller, pero obviamente con, eh, con el, el visto bueno, con no solo visto bueno, sino que siempre estos documentos terminan Diciendo lo siguiente, el sumo pontífice Francisco, en audiencia concedida al cardenal prefecto en tal fecha, ha aprobado la presente instrucción y ha ordenado su publicación. Bueno, pues vamos a resumir lo que decía esta, esta instrucción, porque nos viene muy bien. Por un lado, nos dice, ya digo resumo, no, no lo leo entero, pero bueno, lo esencial sí. Siguiendo la antiquísima tradición cristiana, la Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u otros lugares sagrados. Esto es por ahí se empieza, ¿no? La Iglesia siempre ha recomendado, lleno, no, tú no puedes dejar el cuerpo ahí en cualquier sitio, sino que sean sepultados en donde, en cementerios u otros lugares sagrados. Como pueden ser en una iglesia, pues un, donde hay. Columbario, donde hay unos nichos, etcétera. cementerios. Ya hemos explicado que cuando empieza a extenderse el cristianismo. se cambia el nombre de lo que los romanos y griegos llamaban necrópolis, necro, muerto, polis, ciudad, ciudad de los muertos, se cambia a cementerio, significa dormitorio. Pues no es casualidad. Es una manera de expresar la fe en que Jesús, que despertó, entre comillas, del sueño de la muerte a Lázaro al hijo de la vida de Naín, a, a la hija de Jairo, pues despertará también a aquellos que están en ese sueño, que están esos cuerpos ahí, digamos, echándose una siesta de siglos, ¿verdad? Pues Jesús los despertará de los cementerios. La Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u otros lugares sagrados. Y explica un poquito por qué porque es bueno hacer esto. Enterrando los cuerpos de los fieles difuntos, la Iglesia confirma su fe en la resurrección de la carne. Estamos comentando este artículo de la fe. Creo en la resurrección de la carne. Y pone de relieve la alta dignidad del cuerpo humano como parte integrante de la persona con la cual el cuerpo comparte la historia. ¿Veis lo que cómo está diciendo en este número que nos habla de la dignidad del cuerpo humano, que es parte de la persona? Claro, vivimos la historia, y vivimos nuestra historia y la relación con los demás, pues con todo nuestro ser y, y el cuerpo es la visibilización del alma. Entonces, si no nos sabríamos bien este quién es y, y esa cara expresa algo, pues sí, el cuerpo humano vive la historia. No puede permitir, por tanto, un cristiano, la iglesia, no puede permitir actitudes y rituales que impliquen conceptos erróneos de la muerte, considerada como anulación definitiva de la persona o como momento de fusión con la madre naturaleza o con, un, o con el universo, o como una etapa en el proceso de reencarnación, o como liberación definitiva de la prisión del cuerpo. ¿Veis? Aquí en unas palabritas... Vemos que las, nada es a, a lo tonto. El hacer determinados rituales tiene un trasfondo. Yo sé que muchas personas lo hacen sin ninguna mala voluntad y sin estas ideas, pero que hay que saber que cada rito tiene una, una, un pensamiento y una doctrina detrás. Entonces, hay determinados ritos que detrás de ellos están estas ideas, estos conceptos erróneos. Uno. Anulación definitiva de la persona. Nada. La persona ha muerto del todo. Eso de la resurrección es un cuento. Ah, pues quien piensa eso? Pues evidentemente no es cristiano. Entonces ahí no, no, no cabe hacer un, un, un entierro, un, un funeral cristiano de quien no tiene esa fe. En absoluto. Anulación definitiva de la persona. Quien no cree en, en un más allá de la muerte. Segunda idea errónea. Fusión con la madre naturaleza, con el universo. Claro, aquí están todos esos planteamientos nuevaristas que en realidad todo es divino. El panteísmo, pues todo el universo es como un gran Dios, entonces al morir nos fusionamos con él. Bueno, pues eso tampoco es cristiano, claro. <risa> dios es Dios y la, la creación es criatura, muy grande y estupenda y maravillosa, pero criatura, la madre naturaleza y el universo. O una etapa en el proceso de reencarnación. Bueno, pues nada, esas teorías tan orientales en las que se supone que, y es curioso, porque de, de, de fondo está un poquito esa idea, de, de, que, nosotros, que para nosotros vendría a ser lo que hace el purgatorio, ¿no? de ir purificándonos para llegar a la perfección, pues claro, aquí sería otra vida, otra vida para ir mejorando. Pues eso no tiene ningún, absolutamente ni pies ni cabeza y ningún fundamento. Otra idea equivocada, liberación definitiva de la prisión del cuerpo. Pues esto que decíamos antes de, de los griegos, de Platón, etcétera, pues Son ideas que estarían detrás de determinados ritos. Por el contrario... La sepultura de los cuerpos de los fieles difuntos en los cementerios u otros lugares sagrados favorece el recuerdo y la oración por los difuntos por parte de los familiares y de toda la comunidad cristiana, y la veneración de los mártires y santos. Pues claro, vamos a. este día, venga, voy a voy a ir al cementerio y rezamos allí, en la tumba de nuestros padres, de nuestros abuelos, o de los mártires, de hecho, pues cuando empieza el, el, a extenderse el cristianismo, pues claro, muchos cristianos, cuando podían y no había persecución, iban a rezar a las tumbas de aquellos mártires que estaban enterrados aquí o allá. Y así por eso en las catacumbas de que se visitan en Roma, pues aquí está San Calixto, aquí está tal, etc. Mediante la sepultura de los cuerpos en los cementerios, en las iglesias o en las áreas a ellos dedicadas, la tradición cristiana ha custodiado la comunión entre los vivos y los muertos y se ha opuesto a la tendencia a ocultar o privatizar el evento de la muerte y el significado que tiene para los cristianos. Aquí hay otra idea muy interesante, como hoy día, pues se quiere ocultar la muerte. Antes, recuerda a Santa Teresita, por ejemplo, una niña, parecía que tenía dos o tres años, pues su padre le dice, Hala, mamita ya se ha ido al cielo, dale un beso. Y va y le da un beso a su madre, muerta, y ya está, no se ocultaba la muerte. Hoy sí, nada, nada, nada. Pues entonces es, es bueno el, el mostrar públicamente, bueno, pues aquí están enterrados tal familiar, vamos a rezar por ellos, comunión entre los vivos y los muertos. No se oculta, no se privatiza la muerte, ni que hay que rezar por ellos. Ahora bien, viene la pregunta. Bueno, pero, pero entonces, ¿se puede o no se puede hacer la cremación?, entonces explica el número cuatro. Cuando razones de tipo higiénicas, económicas o sociales lleven a optar por la cremación, esta no debe ser contraria a la voluntad expresa o razonablemente presunta del, difu del fiel difunto. Eso es lo primero. Hombre, si uno dijo, yo no a mí no, yo no quiero la cremación, Hombre, pues respételo usted. Bien. pues supongamos que sí, que ha dicho que vale, que no hay problema. Entonces dice, la iglesia no ve razones doctrinales para evitar esta práctica. Es decir, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, porque la cremación del cadáver no toca el alma y no impide a la omnipotencia divina resucitar el cuerpo y, por lo tanto, no contiene la negación objetiva de la doctrina cristiana sobre la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. Es decir, lo que a fin de cuentas hace la cremación es acelerar lo que luego va a ocurrir en el proceso natural, porque ese cuerpo se irá descomponiendo y al final acabará siendo también cenizas. Es decir, en principio, teóricamente, pues se puede hacer la cremación, eso sí, siempre que no sea porque alguien no crea en la resurrección. Por eso dice... La iglesia sigue prefiriendo, en principio, si nos dan a elegir, pues hombre, es más coherente con la tradición y la doctrina de la iglesia, dice, la iglesia sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos, porque con ella se demuestra un mayor aprecio por los difuntos. Sin embargo, la cremación no está prohibida, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana eso está ya en el Código de Derecho Canónico que cita aquí este documento. Por tanto, puede hacerse la cremación por alguna de esas razones que decía antes, salvo que haya sido elegida, po justo po porque yo no creo en nada de esto. Bueno, pues entonces usted si no cree en nada de esto. Entonces, pues vale, entonces ya no. Aquí estamos hablando a los cristianos, a los hijos de la Iglesia católica. Pero, ¿qué hay que hacer en ese caso? Si se ha optado por razones legítimas, dice, por la cremación del cadáver. Pues entonces. Las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio, o si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente. Pues igual que si se hace la inhumación del cuerpo, bueno, pues también la, el, el, eh, la inhumación de esas cenizas, de ese recipiente donde están, no aquí en el vaso de la cocina. Desde el principio, los cristianos han deseado que sus difuntos fueran objeto de oraciones y recuerdo de parte de la comunidad cristiana. Sus tumbas se convirtieron en lugares de oración, recuerdo y reflexión. Bueno, pues esto hay que seguirlo manteniendo. Por tanto, la conservación de las cenizas en un lugar sagrado puede ayudar a reducir el riesgo de sustraer a los difuntos de la oración y el recuerdo de los familiares y de la comunidad cristiana. Así, además, se evita la posibilidad de olvido, falta de respeto y malos tratos que pueden sobrevenir, sobre todo una vez pasada la primera generación, así como prácticas inconvenientes o supersticiosas. Así que... Vale, se ha hecho la cremación, muy bien. Tenemos las cenizas, hombre, pero hay que conservarlas en su lugar sagrado y de una manera que invite a la oración, ¿no? Que ahí queda y que llega a la siguiente generación y dice, uy, ¿esto que era aquí? Uy, ¿será de algún perro o esto? No, ya, pero, pero hombre, que no no se puede tener el, el, las cenizas el cuerpo de un difunto así como si fuera cualquier cosa, porque estamos partiendo en todo momento de ese carácter sagrado en cuanto que ha sido templo del Espíritu Santo y espera la resurrección. Por tanto, no se puede tener ahí como cualquier cosa, no se puede guardar en cualquier sitio, como enseguida nos va a seguir diciendo este documento, que ahora seguimos resumiendo. Pero nos quedamos un momentito mirando hacia el cielo, alegrándonos de que allí está en cuerpo y alma la Virgen María, y de que ella nos cuida y que nos dice, como le dijo a Juan Diego, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Pues sí, la Virgen María en cuerpo y alma, con corazón humano, te lo dice también a ti, nos cuida a cada uno de nosotros. Vamos a vivir con paz, con alegría, en la confianza de que nuestra madre, y por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nos quieren a todos personalmente.
0: View this one.
1: El Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada. Pues sí que está la Virgen María cuidándonos, estamos bajo su sombra, estamos en su regazo. Y Dios no se olvida de nadie tampoco, de nuestros difuntos. Sus almas siguen viviendo y sus cuerpos, en una situación o en otra, pues los conservamos con respeto, con veneración... Y como momento lugar de oración. Por eso estamos viendo que en el caso de que por razones prácticas y no por falta de fe, claro, eh, se haya optado por la cremación, las cenizas pues deben conservarse idealmente igual que si fuera el cuerpo, digamos, en la inhumación del cuerpo en el cementerio u otro lugar sagrado. Eh, como lugar de oración, como lugar de recuerdo por parte de la comunidad cristiana. Sigue diciendo este documento de la Coración para la de la Fe, de ese año 2016, mandado a publicar por el Papa Francisco. Por las razones mencionadas anteriormente, no está permitida la conservación de las cenizas en el hogar. Solo en casos de graves y excepcionales circunstancias, dependiendo de las condiciones culturales, de carácter local, el ordinario, cuando se dice el ordinario en términos eclesiásticos, quiere decir el obispo o la persona que en ese momento, pues está al cargo de, de una diócesis, puede conceder el permiso. para conservar las cenizas en el hogar. Puede darse el caso, pero tiene que haber un permiso especial, pero incluso en ese caso, dice, las cenizas no pueden ser divididas entre los diferentes núcleos familiares y se les debe siempre asegurar respeto y condiciones adecuadas de conservación, siempre el fundamento es el mismo y es que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del de, de cuerpo creado de imagen y semejanza de Dios, templo del Espíritu Santo que espera la resurrección etcétera, entonces hay que evitar todo aquello que al final pasa el tiempo y luego esto queda ahí como cualquier otra cosa, como si fuera un los restos de, de un bicho, que no, que no, que no se puede tratar a las personas, su, su, esos restos son esperan la resurrección. Por eso también dice otro punto que, por desgracia, también ocurre hoy día, el número 7 Para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, si es lo que decíamos antes detrás de determinados ritos, hay quien no se da cuenta de que hay planteamientos panteístas, todo es divino, como si Dios fuera simplemente la naturaleza, naturalista, pues lo mismo, prescindir de un planteamiento de lo que está por encima de la naturaleza, o no hay nada a fin de cuentas, para evitar esos malentendidos, no sea permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua, o en cualquier otra forma, claro, porque viene a ser decir, bueno, pues aquí me el, el difunto se fusiona con la madre, la madre naturaleza, con el aire, con la tierra, con el agua, se fusiona. ¿Con, ¿Con quién se fusiona? ¿Con qué señora? Hombre, que no, que Dios es Dios, ser personal, que es distinto a, a la naturaleza. No se haga esa dispersión de las cenizas o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, piezas de joyería u otros artículos teniendo en cuenta que para estas formas de proceder no se pueden invocar razones higiénicas, sociales o económicas que pueden motivar la opción de la cremación. Hemos dicho que cabía, que cabe, sí, la cremación, pero por razones eso, higiénicas, sociales, pero no. No, la razón es porque luego con esto hacemos aquí un muñequito que nos va a recordar al abuelito. Oiga, que nombre, no, no podemos con las cenizas. Eh, hacer esos recuerdos conmemorativos, piezas de joyería, en fin, siempre es lo mismo, ¿no? Que estamos hablando de personas humanas que esperan la resurrección. Finalmente, si resulta que esa cremación y dispersión de las cenizas se ha hecho y consta por razones contrarias a la fe cristiana, bueno, pues entonces claro, no tiene sentido que vengan ustedes y pidan aquí eh, un, eh, a la Iglesia católica las exequias propias. Entonces, lo que pasa con todos los sacramentos, ¡ay, qué inhumano! No sé, pero vamos a ver, ¿no es obligatorio pertenecer a la iglesia, verdad? No. Entonces, el que venga, viene porque cree en la, en la iglesia, la no tiene la iglesia, pero si usted viene, pero luego no cree, pero entonces, ¿aquí que estamos haciendo teatro? Es como tantas bodas, que luego te enteras que no creen en nada, pero como que ama bonito, nos casamos por la iglesia. Oiga, mire, yo no estoy aquí para hacer teatro. Eh, no me meto cura para eso. Entonces comprenda que esto no tiene sentido. Pues lo mismo. Si uno no cree en, en la doctrina católica sobre el más allá, entonces bueno, pues hará un entierro civil. Pero a mí no me metan estos líos. En fin, son estas incoherencias de, de nuestros tiempos, verdad, en las que hay tan poca formación. Bueno, pues esto es lo esencial que nos dice este documento, esta instrucción hace resurgiendo un Cristo del 15 de agosto de 2016 de la ecuación para la doctrina de la fe. Se puede, el ideal siempre es la inhumación, es, es la tradición cristiana, pero se puede hacer, y también es verdad que, que por razones prácticas y que no es tan fácil muchas veces encontrar una sepultura, etcétera se puede hacer la cremación, pero que no sea porque uno no crea en, esta, en toda la doctrina de la iglesia y que las redimisas se conserven, pues eso, se acelera el proceso de, de descomposición del cuerpo, muy bien, pero, pero que se conserve como se conserva cualquier difunto, pues en el lugar adecuado y no en cualquier sitio, no hay como un recipiente más de la cocina o quién sabe con qué, convertido en qué, sino con ese respeto y eh, digamos algo que nos ayude también a vivir la, la oración por los difuntos. Esa es un poquito la, la idea de fondo pues que se manifieste nuestra fe y nuestra oración por los difuntos también en el caso de la cremación. Bueno, pues con eso terminamos este apartado sobre la resurrección y pasaríamos a al la, a la siguiente apartado que es la, la muerte del cristiano, ¿no? Cómo como debe afrontar la muerte. Pero lo dejamos para el próximo día y los minutos que nos quedan hacemos una pequeña síntesis de lo que hemos visto todos estos días eh, recogiendo algunas reflexiones muy interesantes que escribía el, el ya fallecido y, por tanto, en el más allá, Padre Cándido Pozo, en su teología del más allá, que ahora ya no diserta teológicamente sobre ella sino que ya sabe, sabe por experiencia lo que es ese más allá. Entonces, señalaba una cosa muy interesante. Hemos recordado mucho todos estos días que, que hay esas dos fases después de la muerte, ¿verdad?, la definitiva que será al final de los tiempos cuando vuelva a Jesús, la resurrección universal de todos. Y entre tanto, la escatología intermedia, entre la muerte y la resurrección, hay ese tiempo en que el alma nunca muere, el alma pervive y tras el juicio particular esa luz de Dios pues le hace ver si esa persona al final cuál ha sido su última decisión. Sí, yo quiero estar con Dios, acepto el amor de Dios y está plenamente purificado y preparado para verle, porque ha llegado la santidad, cielo. Si sí, eh, ha aceptado el amor, la invitación de Dios, pero no está plenamente preparado y purificado, purgatorio. O ha rechazado hasta el final la invitación de Dios y su misericordia, y rechazando esa invitación, eternamente se separa de Dios, infierno. Bien, entonces entra en esa escatología intermedia, solo el alma, el cuerpo, como decimos, queda aquí Entonces, señalaba el, el padre Pozo que a lo largo de la, de la historia, de la reflexión teológica y, y en el pueblo cristiano, esas dos fases eh, a veces se ha acentuado más la importancia de una o la importancia de otra. Desde luego, en los principios del cristianismo se insistió mucho en el final, la importancia de, de ese final de la historia, de esa resurrección final. Pero desde el siglo XIII, más o menos, se ha al revés ha acentuado más la tendencia a valorar más la escatología intermedia. Bueno, lo importante es que tú, cuando te mueras, pues ya te hayas salvado. Y bueno, luego, bien, sí, luego es verdad que luego resucitaremos. Mira, qué bien, ¿no? También estará el cuerpo, pero como algo, digamos, muy accidental. Y claro, eso no respondería a la importancia que, que la fe católica, que la revelación ha dado a la resurrección. Esa, digamos, ese añadido accidental que la resurrección daría al gozo de los que están en el cielo no explicaría el énfasis que la Sagrada Escritura y los santos padres pues, han dado al día del Señor, a esa segunda venida, a esa resurrección. Entonces hay que tener ese equilibrio de, por un lado, pues... Pues evidentemente que la, la importancia de, de llegar al momento de la muerte y, y entonces valorar esa escatología intermedia del alma, pero sin que eso signifique que bueno que el otro lo del final ya da igual. Claro, si esto ha pasado desde el siglo XIII, ahora más bien es al revés. Ahora, en cambio, pues se, se minusvalora la escatología intermedia. Incluso ya vimos que hay diversas teorías que de alguna manera la anulan. Y dicen, no, no, si es que ya una vez uno se muere, y ya está. Y como ya no hay tiempo, ya entra en lo definitivo. Y ya dijimos que una cosa es que no haya el tiempo que hay aquí en esta tierra, y otra cosa es que toda criatura y el alma, es un espíritu creado, tiene una sucesión psicológica, y un antes y un después, que no, que no es que se convierta ya en, el, en, en la inmutabilidad de Dios. No, 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 no. Siempre hay que distinguir, distinguir que no sea el tiempo físico de aquí, eso no quiere decir que ya entremos en la inmutabilidad de Dios. Hay una percepción de duración del alma. Y el padre Pozo comentaba una, un texto muy interesante del Apocalipsis 6, 9 y siguientes, donde se nos dice que las almas de los mártires están clamando, impacientes, están orando a Dios, están diciendo, Señor, mira, mira lo que ha pasado, mira cómo han perseguido y persiguen a tu iglesia. Están esperando esperando el triunfo final de Cristo. Entonces señalaba Candido Pozo que una expectación es ininteligible sin una percepción de duración. La idea central es reforzada por la respuesta divina que alude a un momento que todavía no ha llegado. Pues claro, entonces podemos ver ahí que por un lado las almas que se han salvado, es cierto, están ya... Viendo a Dios, las que están en el cielo, digo, purgatorio todavía no, pero están ya viendo a Dios, tienen la visión beatífica en ese sentido, pues tienen, digamos, un, una situación de éxtasis. Pero, por otro lado, esa, esa mirada hacia Dios coexiste con otro plano de conciencia por el que esas almas son partícipes del desarrollo de la historia de la Iglesia como la Virgen María está feliz mirando a Dios pero a la vez está mirando a nuestra historia y se pone triste cuando habla con los niños en Fátima en Lourdes, etcétera hay un aspecto psicológico de la comunión de los santos hay una percepción de duración claro que sí hay, unos, hay una sucesión de actos coexistente en otro plano de conciencia con el éxtasis de la visión no podemos suprimir toda sucesión del alma separada en resumen que tenemos que dar una valoración equilibrada de las dos fases de la escatología. Por un lado, por un lado, la escatología intermedia no es algo psicológicamente instantáneo, no, no, hay un tiempo que es muy importante entre ahora y la eternidad y desde luego lo esencial es llegar a la muerte pues preparados y lo definitivo es eso. Si esa alma pues ya recibe ahí el, esa luz que le hace, pues eso, recibir el regalo de la salvación de Dios, o si él, lamentablemente, lo ha rechazado. Es verdad que eso es lo esencial, pero también es verdad que la resurrección final aporta no algo bueno, una cosa así muy accidental al bienaventurado, sino, por un lado, una más íntima posesión de Dios, porque el resucitado va a disfrutar de Dios en su ser entero, cuerpo y alma, con su ser entero. Y el alma no va a estar diciendo, ¡ay, ay, ay, que me falta el cuerpo! Porque es verdad que eso es antinatural, que el ser humano es cuerpo y alma. Entonces, algo le falta al que está en el cielo ahora mismo. Le falta, le falta por un lado. El disfrutar de Dios con su ser entero, con su cuerpo, y eso se dará en la resurrección. No es accidental, es importante. Pero también le faltan los hermanos. Le falta que se complete también el cuerpo místico de Cristo. El gran teólogo... Henry de Libac... ...pues decía esto... ...el alma separada... ...sólo llegará a la perfecta posesión de Dios... ...cuando supere una doble separación... ...la separación de su propio cuerpo... ...por la resurrección corporal... ...y la separación de la plenitud del cuerpo místico de Cristo... ...cuando se complete el número de los hermanos... ...y ambos aspectos son coincidentes... ...ambos aspectos se darán al final... ...en la parusía... ...ahí ya... ...resucitamos todos... Y ahí se completa el número de aquellos que Dios, nuestro Señor, en sus designios misericordiosos, ha querido que existan, que se creen a lo largo de la historia, y que y la invita a todos a formar parte de su cuerpo, todos aquellos que hayan aceptado esa invitación, pues se unirán, nos uniremos. Entonces esa es nuestra esperanza, en el cuerpo místico de Cristo, en cuerpo y alma, disfrutar de Dios. Eh, hay que prepararse a llegar al momento de la muerte y ahí está desde luego lo definit lo esencial ¿Qué va a pasar con mi vida, pues se decide ahí, pero pero me va a faltar mi cuerpo y me va a faltar el, el resto de los hermanos del cuerpo místico hasta el final sí, bueno, pues disfrutaremos mucho pero mucho más todavía al final esa es un poquito el, la síntesis de esas dos etapas y de, de ese gozo al que Dios nos llama pues aquí lo dejamos y ya al próximo día empezamos a hablar precisamente de eso, de cómo debemos afrontar lo único seguro en nuestra vida, que es la muerte, cómo prepararnos a la verdadera muerte del cristiano. Lo dejamos aquí, se lo pedimos al Señor y seguimos encomendándonos a la Virgen María, a la Reina del Cielo. Y si queréis alguna pregunta, pues tenemos unos minutitos para ello. los hombres. María nos cuida a todos, nos quiere con corazón materno. ¿Tenemos algunas preguntas, Mónica?
2: Así es. Nos escribe un oyente por el WhatsApp y nos pregunta qué, qué pasa cuando, por ejemplo, una persona de la familia tiene fe, quiere ser enterrada eh, cristianamente, lo deja escrito por papel, pero el resto de la familia no cree y cuando muere, pues no le entierran. Bueno, eh,
1: pues al difunto no le pasa nada malo porque no tiene culpa de ello y Dios ya lo resucitará ahí también, pero los otros lo hacen mal, claro. Pues ¿Qué va a pasar? Pues que cometen un pecado. Objetivamente hablando, yo no entro nunca en la conciencia subjetiva, verdad por pues, pues mal, pero bueno, que esté tranquila esa persona que como a fin de cuentas ella no ha hecho nada malo, pues es como si uno pues yo qué sé, tiene ese naufragio, ¿verdad?, y se lo come una ballena, pues mira, ya Dios se las apañará, así que no se preocupe en ese sentido. ¿Qué más?
2: Otra oyente nos pregunta eh, que, por ejemplo, en los cementerios eh, tú adquieres una tumba durante sí. un tiempo y pasado ese tiempo el cuerpo se saca de la tumba y se suele sí. introducir en fosas eh, comunes, que, que, eso, que si eso está bien.
1: Pues hombre... Si está bien, no sería el ideal. Ahora, y ahí ya uh -huh. llegamos ya a, a cuestiones, digamos ya, de tipo más civil, donde me es difícil hacer una valoración. El ideal no sería ese. Pero bueno, lo que a nosotros nos importa es que la omnipotencia divina, pues le da igual, ¿verdad?, el, el resucitar, o sea, sabe dónde está cada uno, por así decir, ¿no?, cómo hacer para que sea el mismo, eso que decíamos, el mismo y no lo mismo, ¿no?, entonces bueno pues que no tampoco hay que agobiarse por ello a fin de cuentas en situaciones de guerra y tal pues muchas veces no hay más remedio que hacer eso fosas comunes y Dios sabe más ¿qué más?
2: José de Madrid nos dice eh, ¿qué sucede con las personas que son incineradas y solicitan repartir sus cenizas en dos cementerios distintos y lejanos entre
1: sí? Bueno con las personas como tal eh, ¿qué sucede? o sea en el ya hemos dicho que Dios va a resucitar a todo el mundo da, da igual ahora que no está bien, eh, que y que muchas veces es sin, sin formación, no es porque sea que no tengan esa fe, y por eso hay que explicar estas cosas, Entonces hay que decirle, mire usted, no, no va a hacer esto, porque que no, hay que esperar la resurrección, quietecito en mi mismo sitio, ¿no? <risa> explicárselo, pero más allá de eso ya, en fin, repito que eso no va a impedir desde luego a la, a la omnipotencia divina, pero hay que explicarle la, esto que decimos, que hay que ser coherentes con la fe, que no puede uno esto sí y esto no, aquí religión de supermercado. ¿Algo más? La última,
2: eh, Conchi desde Pontevedra nos dice, como Jesucristo está en cuerpo y alma en el cielo y le veremos al final de los tiempos, ella tiene una amiga que dice que Dios es espíritu y que no lo, no lo veremos, sin, no veremos porque su cuerpo no está. Eso.
1: Ah, qué cosas. Bueno, en primer lugar, claro que Dios es, es espíritu, pero precisamente Dios eleva el alma humana a la contemplación divina. Es lo que se llama el Lumen Gloria. Y de hecho, pues, bueno, esto ya pasa aquí en la Tierra. Cuando un santo tiene un éxtasis. Pues tiene, pues no sabe explicarlo, pero, pero ha tenido una experiencia de Dios, bueno, entonces hay una, una visión, de, hay unos sentidos espirituales internos, entonces claro, como eso es un, algo que supera nuestra eh, experiencia ordinaria, no sabemos cómo sea, pero es, segundo tema, el Dios que es espíritu, la segunda persona se ha hecho carne, claro, y por eso el Señor, pues que sabe, tiene esa pedagogía y sabe que nosotros, las cosas nos entran por los sentidos, ha querido que también el amor de Dios nos entrara de esa manera espiritual y a la vez sensible, porque una cosa es amo a Dios, y otra cosa es coger al niño Jesús y darle besos y ver al crucificado, y claro, entonces también, pues como santo Tomás trae aquí tu dedo y mete tu mano Señor mío y Dios mío, Dios tiene cuerpo humano, así que son verdad las dos cosas, por un lado, que el alma humana es elevada por Dios, para esa contemplación que aquí es anticipada, por lo que vendría a ser es una, una experiencia mística fuerte, no un éxtasis, etcétera, pero por otro lado, que, que Dios también ha asumido para toda la eternidad, la segunda persona, el verbo, eternamente, tiene humanidad, alma y cuerpo humano. Ese es el regalo de nuestra fe, es algo que nos estamos preparando a celebrar en la Navidad, que el verbo... Se hizo carne. Bueno, pues recordamos que a las seis de la tarde celebramos a aquella que le dio el ser a nuestro Señor Jesucristo en su advocación queridísima en América y no solo allí, de Santa María de Guadalupe, la guadalupana, no estoy yo aquí que soy tu madre, pedimos a la Virgen que nos ayude a confiar en ella y en el abrazo del Padre Celestial. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.